0: Ja, mein Name ist Michael Kotsch, einige von Ihnen kenne ich ja und äh, andere, da ja, kann ich mich vorstellen, ich bin Dozent an einer theologischen Ausbildungsstätte der Bibelschule Brake in Lemko und äh, da unterrichte ich seit über 20 Jahren in verschiedenen Bereichen, insbesondere historische Theologie, also das heißt die geschichtliche Auseinandersetzung, auch systematische Theologie und freue mich heute hier mit sein zu können, um Ihnen ein paar weitere Informationen zu geben zu diesem Thema, die Glaubwürdigkeit der Bibel. Also eigentlich entsteht ja diese Frage dadurch, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die auch durchaus zu Recht die Frage stellen, ist die Bibel glaubwürdig? Also zu Recht meine ich einfach damit, es gibt ja ganz viele Dinge, die man lesen kann. Da gibt es alle möglichen auch religiösen Bücher. Da hat man dann vielleicht mit einem Mormonen zu tun und der weist einen dann hin auf das Buch Mormon und da sagt dann, ja das musst du glauben, was darin steht. Da kommt ein anderer und sagt dann ja, ich glaube am Koran, dass das wahr ist, was da drin steht. Aber wir merken ja, dass manche dieser Bücher und diese Aussagen die passen eben nicht genau zueinander. Die scheinen sich manchmal zu widersprechen. Da kann nur eines wahr sein. Und dann stellt sich zu Recht ja die Frage, inwiefern die Bibel glaubwürdig ist. Und wenn man die Glaubwürdigkeit eines Dokuments überprüfen will, dann tut man das einerseits aufgrund des Inhalts, also das heißt, was steht drin und welche Fakten, die da drin stehen, kann ich überprüfen. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist natürlich auch, die Glaubwürdigkeit des Autors oder der Autoren zu überprüfen, sind das Leute, die aufgefallen sind dadurch, dass sie ehrlich waren, dass sie authentisch waren, dass sie auch so gelebt haben wie das, was sie geschrieben haben oder eben nicht. Und dann natürlich muss man auch prüfen, gibt es da stichhaltige Gründe, die gegen die Glaubwürdigkeit sprechen? Also gibt es da Leute, die plötzlich herausgefunden haben, dass da irgendetwas gefälscht ist, irgendetwas nicht stimmt? Und heute sind wir eher in Deutschland in einer Zeit, das werden Ihnen auch auffallen, wenn Sie im Fernsehen eine Dokumentation sehen oder bei YouTube oder in irgendeinem Zeitungsbeitrag, das, was heute eher etwas in Mode ist, im Umgang mit der Bibel, ist, die Bibel zu kritisieren. Und das liegt daran, weil die meisten Medienschaffenden sind heute Atheisten oder Agnostizisten. Das heißt, sie haben wenig mit Religion zu tun, sagen das auch ganz offen und sind deshalb bei allem, was Glauben angeht und hier eben auch, was christlichen Glauben angeht, eher etwas skeptisch. Das heißt ja nicht, dass ihre Gründe deshalb von vornherein falsch sein müssen. Nur, dass man sich vielleicht eher auf das konzentriert, was möglicherweise die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellt. Und das kommt auch bei vielen Menschen an, die sich gar nicht so intensiv mit der Bibel auseinandersetzen. Heute ist das häufig so, dass jemand seine Schule absolviert und von der Schule eher mitnimmt. Die Bibel ist nicht glaubwürdig manchmal sogar Religionslehrer mit dazu beitragen, diesen Zweifel zu sehen, dass viele dieser Leute aber weder sich mit der Bibel intensiv auseinandergesetzt haben, noch mit der entsprechenden Fachliteratur die Hintergründe liefert, die das entweder bestätigen könnten oder äh, wieder, äh, dem widersprechen können. Und so sind dann viele Leute, die meinen auch ihr Leben danke ja, ich muss mich ja gar nicht mit dem Glauben und der Bibel auseinandersetzen, weil es ist doch ganz klar, dass die Bibel nicht glaubwürdig ist. Wenn man dann allerdings etwas tiefer nachbohrt, dann ist die muss man die Frage natürlich stellen, woran liegt denn das? Was sind jetzt die triftigen Gründe? Und äh, ich kann heute Abend natürlich nicht auf alle eingehen, werde mich deshalb insbesondere auf die historischen Gründe konzentrieren. Also warum Menschen sagen, dass die Bibel historisch nicht glaubwürdig ist. Und ein ganz beliebtes Argument, was Sie fast in jeder Dokumentation wiederfinden, da wird dann gesagt, in der Bibel steht... Und dann wird da etwas zitiert von einem König, einem Herrscher, einem Krieg oder sonst etwas. Und dann wird gesagt, es gibt aber keinen archäologischen Beweis dafür, dass das wirklich so stattgefunden hat. Das ist eine der beliebtesten Argumentationsweisen. Und viele Leute, die jetzt wenig mit Archäologie zu tun haben, sind dann vollkommen verblüfft und denken auch, ja dann können wir der Bibel ja nicht vertrauen. Allerdings ist in dieser Argumentation eigentlich ein Grunddenkfehler darin, weil nämlich Archäologie und jeder Archäologe, der etwas auf sich hält, würde so auch nie argumentieren. Das sind meistens Journalisten, die das tun. Äh, jeder Archäologe weiß ja, über das, was man nicht gefunden hat, kann man auch keine Aussage machen. Also dann müsste man ja wissen, was noch alles in der Erde drin steckt. Denn wenn ich jetzt sage, da hat man noch nichts gefunden, also hat es das nicht gegeben, dann müsste ich ja wissen, was alles noch in der Erde verborgen ist, was man vielleicht erst in zehn Jahren oder in hundert Jahren ausgraben wird. Ich kann ja keine Aussage machen, das hat es nicht gegeben, weil ich bisher nichts darüber gefunden habe. Sondern dann muss ich sagen, in dieser Hinsicht muss die Archäologie schweigen. Die Archäologie kann darüber nicht sagen, ob es stattgefunden hat oder ob es nicht stattgefunden hat. Vielleicht ein einfaches Beispiel, was in die Sache plausibel machen kann. Können Sie mir beweisen, wie Ihre Vorfahren vor 500 Jahren geheißen haben, wo Sie gewohnt haben, wann Sie geboren sind und gestorben sind? Die meisten werden das gar nicht können, egal wie lange Sie suchen. Weil bei den meisten spätestens im 30-jährigen Krieg alle Dokumente und Kirchenbücher verbrannt sind. Also ist meine Schlussfolgerung, Ihre Vorfahren hat es nie gegeben. Weil Sie können das ja nicht beweisen. Jetzt kommen Sie natürlich ganz einfach darauf, ja, aber ich lebe doch. Ja, eben, genau, das ist ja der Punkt. Sie leben, also muss es Ihre Vorfahren für 500 Jahren gegeben haben, obwohl Sie nicht beweisen können mit archäologischen Funden, dass die da waren. Oder wie die geheißen haben. Oder wo Sie gewohnt haben vor 500 Jahren. Ich hoffe, an diesem Beispiel wird Ihnen deutlich, nur allein, weil man archäologisch nichts gefunden hat, heißt das noch lange nicht, dass diese Personen nicht gelebt haben. Aber genau so wird in vielen kritischen Artikeln der Bibel gegenüber argumentiert. Und das kann man natürlich nicht. Man kann nur mit dem argumentieren, was man gefunden hat. Und an vielen Beispielen wissen wir auch aus den vergangenen 200 Jahren, da wo man archäologisch intensiv gearbeitet hat, dass dann ganz häufig dieser Vorwurf kam, das kann ja gar nicht sein. Und dann wartete man 20, 30 Jahre später und hat genau das gefunden. Ich nenne Ihnen gleich ein paar Beispiele dafür, die auch jeder nachschauen kann. Die können Sie im Internet, im Museum oder sonst wo nachschauen. Das ist also kein großes Geheimnis, nur man muss es eben dann tun. Und da wird dann deutlich, dass diese Argumentation, das hat so nicht stattgefunden, weil wir bisher außerhalb der Bibel nichts Archäologisches gefunden haben. Das ist einfach eine schlechte Argumentation. Zumal wir ja vor Augen haben müssen, die biblischen Ereignisse, beispielsweise zur Zeit von David, sind 3000 Jahre her. Hier geht es nicht um 500, wenn ich sage, vor 500 Jahren, wo sind ihre Vorfahren gewesen? 3000. Und in den Ländern, des, wo heute der Staat Israel ist, gab es in dieser Zwischenzeit zahllose Kriege, Erdbeben, Zerstörung. Dass da überhaupt noch etwas übrig ist, ist geradezu ein Wunder. Denn in vielen Teilen der Welt hat man, was 3000 Jahre angeht, gar nichts, obwohl auch vor 3000 Jahren in diesen Ländern Menschen gelebt haben geheiratet haben, Kinder bekommen haben, gestorben sind und so weiter. Also das heißt, überhaupt dürfen wir nicht den Eindruck haben, da sei so massenhaft an Informationen da, sodass wir ein ganz genaues Bild uns machen könnten. Ja, wir müssten sogar sagen, in vielen dieser Epochen, von denen die Bibel schreibt, ist die Bibel das entscheidende archäologische, die entscheidende archäologische Quelle aus dieser Zeit. Denn das, was ja unbestritten ist, ist, dass die Bibel genau aus dieser Zeit stammt, über diese Berichte. Die ist ja nicht erst Jahrhunderte oder Jahrtausende später verfasst worden. Sie ist immer wieder abgeschrieben, überliefert worden, vollkommen klar. Aber ihre Ursprünge gehen genau auf diese Zeit zurück. Und in vielen Fällen haben wir ja Dokumente, die Jahrtausende alt sind, gerade was biblische Handschriften angeht. Das zeigt uns, hier gibt es eine einen deutlichen Hinweis auf historische, archäologische Wahrscheinlichkeit. Nur wenn man aus ideologischen Gründen die Bibel von vornherein streicht und sagt, ich glaube alles, was außerhalb der Bibel ist, aber wenn es nur in der Bibel steht, muss es falsch sein. Das ist ja ein ideologischer Blickwinkel. Zumindest muss man ja die Bibel als historisches Dokument genauso ernst nehmen wie alle anderen historischen Dokumente. Das ist sonst eben Ideologie. Ob man dem dann nicht zustimmt oder nicht, ist was anderes. Aber dann muss man gute Argumente liefern. So uns könnte ich ja an jedes andere Dokument aus der Geschichte genauso dieselben Ansprüche stellen. Also, wenn das hier nur drin steht und jemand anders sagt, dann stimmt das nicht. Das kann man natürlich so nicht machen. Auch wenn ich jetzt gleich einige archäologische Fakten nenne, Funde nenne, beispielhaft, auch kurz deren Geschichte erkläre und sage, warum die von Bedeutung sind, muss eine Sache von vornherein ganz deutlich sein. Wir können mit diesen archäologischen Funden die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte deutlich unterstützen. Was wir dabei nicht unterstützen können, was eben auch nicht geht, das sind die geistlichen Inhalte der Bibel. Und die sind die eigentlich entscheidenden. Das heißt, wir können heute ohne größere Probleme belegen, dass Jesus gelebt hat und wo er aktiv ist und dass es Paulus und Petrus gegeben hat. Wer das bestreitet, setzt sich nicht wirklich intensiv mit der Materie auseinander. Was wir aber nicht beweisen können, ist, dass Jesus der Sohn Gottes war. Dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das liegt aber nicht daran, dass die Archäologie das widerlegt hätte, sondern es liegt daran, das kann Archäologie gar nicht untersuchen. Das heißt, der Archäologie fehlen die Instrumente, das untersuchen zu können. Wie wollte man denn das? Archäologisch kann man sagen, der hat gelebt. Aber ob er nun so ein Gottes war oder nicht, ja, das kann man ja archäologisch gar nicht feststellen. Und Sünde kann man auch archäologisch nicht feststellen. Und Vergebung kann man auch archäologisch nicht feststellen. Manche Le Ich sage das, weil manche Leute fordern und sagen, ja, aber wir können ja nicht archäologisch, wissenschaftlich feststellen, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Ja, das stimmt. Aber das liegt nicht daran, dass das nicht der Fall ist. Es liegt daran, dass die Archäologie kein Instrumentarium hat, um das untersuchen zu können. Die Archäologie kann nur feststellen, ist ein bestimmtes historisches Ereignis, hat das stattgefunden? Sie kann schon nicht mal darstellen, ob es nicht stattgefunden hat. Das habe ich ja gesagt, das geht nicht. Man kann nur positive Belege finden für etwas. Negative kann die Archäologie nie formulieren. Und man kann immer nur sagen, bisher haben wir nichts gefunden, aber vielleicht... Ne? Also da muss man das Ganze offen lassen. Die eigentlich wirklich entscheidenden biblischen Aussagen, die können wir damit nicht belegen. Die geht, da geht es eben darum, vertraue ich den Personen, die dahinter stehen? Und wenn ich eben merke, dass alles andere, was ich überprüfen kann, zutreffend ist, dann natürlich fällt es auch leichter, diesen Autoren der Bibel Vertrauen zu schenken, wo es um geistliche Dinge geht, die ich nicht mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen kann und deshalb auch nicht bestätigen oder widerlegen kann. Also das nur zum Hintergrund. Also wenn ich einzelne Beispiele nenne, dann soll es dazu dienen, dass wir sehen, das, was wir in der Bibel haben, ist historisch zuverlässig. Bei allem, was man bisher gefunden hat, unterstützt das eher die Aussagen der Bibel und zeigt, dass sie im höchsten Grade zuverlässig ist. Aber das heißt noch nicht, dass wir damit eine Antwort auf die geistliche Herausforderung haben. Und das ist ja die eigentliche. Also, Aber dass jemand sagt, die Bibel ist ein historisch äußerst eminent, wichtiges und zuverlässiges äh, Werk, das muss jeder sagen, egal ob er Christ ist oder nicht. Und das ist gerade durch die letzten... 200 Jahre der Forschung immer wieder bestätigt worden und deshalb nenne ich ja gerade auch Beispiele, wo früher Wissenschaftler gesagt haben, Archäologen, Historiker, das kann, könne gar nicht stimmen und wo man dann im Verlauf der Jahrzehnte gemerkt hat, doch, bestimmt und konnte das belegen, sodass wir heute eher sagen können, es gibt ganz wenig, was dagegen spricht, natürlich gibt es historische Dokumente, die nicht mit der Bibel einig sind, was weiß ich, dann sehen Sie irgendeine Schlacht der Syrer gegen die, das Volk Israel und dann in den Syrischen steht dann, wir waren die Sieger nicht? und bei den Israeliten steht dann, wir waren die Sieger, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir gleich sagen, ah, die Syrer haben Recht. Ich meine, wenn man eine Niederlage kassiert, dann versucht man das ja immer so ein bisschen irgendwie so wegzuerklären, da muss man zumindest sagen, naja, die einen haben ein Interesse, die anderen haben ein Interesse, aber dann darf man nicht prinzipiell immer nur den Glauben schenken, die eine andere Aussage machen, als was wir in der Bibel finden. Also ich hoffe, jetzt ist deutlich geworden, wozu das, was ich jetzt gleich nenne, die Beispiele, die ich nenne, wozu die beitragen können. Beispiel Nummer eins. also ich habe Ihnen zehn Beispiele rausgesucht, es gibt noch viel mehr, nur das ist ja auch keine Vorlesung von jetzt äh, im ganzen Semester, sondern es sind Beispiele. Also Beispiel Nummer eins, Bild Nummer eins. Ja, ich denke, Sie werden das hier gleich erkennen, das hier ist nicht die Zeichnung aus dem Kindergarten in Lichtenau, ne? sondern das hier ist ein kulturhistorisch eminent wichtiges, äh, wichtiger Fund, nämlich eine Felsenzeichnung aus dem heutigen Jordanien. Ja, und was wir unschwer erkennen können, hier sind zwei Kamele dargestellt. Jetzt können Sie sagen, ja, was ist denn da so sensationell? Naja, das Sensationelle liegt daran, dass Sie bis heute noch, also ich habe gerade noch in der Recherche heute Nachmittag wieder nachgelesen, da hatte die Zeit und auch der Fokus hatte noch vor fünf Jahren geschrieben, ja, wie schlimm ist das doch hier mit der Bibel, das kann ja alles so nicht stimmen, denn der, äh, der Abraham, als der gelebt hat, also rund 2000 vor Christus, vielleicht auch 1900 vor Christus, so ungefähr, da steht ja in der Bibel, der hätte Kamele gehabt und sein Diener sei mit dem Kamel da losgeritten und so weiter, also alle solche Geschichten. Und das könne ja gar nicht sein, weil das Kamel ja erst im 13. und 14. Jahrhundert vor Christus domestiziert worden ist, also als Haustür gebraucht worden ist. Hier wiederum genau die Argumentation, von der ich Ihnen gesagt habe, die ist ja problematisch. Hier hat man bis dahin lediglich Eindeutige Funde vorlegen können, die auf das 13. und 14. Jahrhundert zurückgehen. Und jetzt haben einige die Schlussfolgerung rausgezogen, weil wir bisher nichts weiteres gefunden haben. Deshalb waren die Kamele vorher nur wild und nicht domestiziert. Das ist aber irgendwie ein gefährliches Argument. Jetzt muss man nur warten und plötzlich tauchen dann Sachen auf. Und hier sind gerade Dinge aufgefunden, wie dieses hier. Das ist nur ein Teil der Felszeichnung. Die Felszeichnung insgesamt stellt dann noch ein paar Menschen dar und stellt eine Karawane aus Karamelen bestehend dar, die aus dem Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christus ist, also ungefähr aus der Zeit, wo Abraham gelebt hat. Ja, in Israel selbst, im heutigen Land, da waren, zumindest haben wir heute noch keinen eindeutigen Hinweis, dass man dort Kamele gehabt hat. Aber woher kam der Abraham? Der kam ja gar nicht aus dem heutigen Israel, der kam aus Mesopotamien. Und in Mesopotamien, und zwar genau in Ur, in Chaldea, genau dem Ort, wo der Abraham herkam, da hat man vor einigen Jahren eine Statue gefunden, und zwar so mit, also mit Terrakotta und golden angemalt, und zwar ein Kamel, genau aus dieser Zeit, wo Abraham gelebt hat. Und da war man eben kulturell und wirtschaftlich in Ur schon viel, viel weiter als in dem eher ländlichen Kanaan, Aber da ist er ja erst hingezogen. Das heißt, aus der Heimat, wo er kam, war genau, haben wir heute, ein Fund, der uns nachweist, dass man dort Kamele als Haustiere gehalten hat, also als Transporttiere, auch schon zu dieser Zeit. Und jetzt merken wir, Genau den Punkt, den ich Ihnen gesagt habe, nur zu sagen, weil man bisher noch keinen Fund genau aus dieser Zeit hat, deshalb könne das nicht sein, ist eine schlechte Argumentation. Weil wir merken, dann Jahre später kommen plötzlich solche Felszeichnungen aus dem ehemaligen Moab, also heutige Jordanien, oder eben Statuen aus dem Ur-In-Kaldea, genau der Gegend, wo der Abraham hergekommen ist. Und da müssten wir dann heute ehrlicherweise sagen, also ist nicht ausgeschlossen, dieser biblische Bericht, den können wir nicht einfach vom Tisch wischen, weil wir sagen, damals hätte es keine domestizierten Kamele gegeben, sondern es gibt eher deutliche Funde, die genau das andeuten, zumindest für diese Region, aus der der Abraham, nach dem biblischen Bericht kommt und äh, so spricht dann eher mehr dafür als dagegen. Beispiel Nummer zwei. Beispiel Nummer zwei, und zwar hier haben Sie, also für jemanden, der nicht Archäologe ist, der denkt sich, ach Stein, ne? ja gut, das ist eben einfach ein Stein und dieser Stein, der kommt aus dem Tel Dan also Tel heißt eigentlich immer Schutthügel, archäologischer Schutthügel, meistens mit mehreren Zivilisationsstufen übereinander. Und diesen Tel Dan können Sie heute besichtigen, der ist in einem Nationalpark im heutigen Staat Israel zu sehen, und zwar ganz im Norden an den Füßen des Golan. Ganz in der Nähe davon, da ist der Dan-Fluss, der beginnt dort, das ist einer der fünf Zuflüsse des Jordan. Da kommt ja auch Jordan, nicht? da ist der Dan auch wieder mit drin und Dan war einer der zwölf Stämme Israels gewesen und diese Stadt kam, stammte schon aus kanalitischer Zeit, die man heute ausgegraben hat, erst vor wenigen Jahren ausgegraben hat und da hat man festgestellt, in kanalitischer Zeit, später wurde diese Stadt genau wie in der Bibel beschrieben, erobert und wurde es dann von Israeliten äh, besiedelt. Man hatte dort dann auch ein Altar gebaut, den wir im Alten Testament genannt finden, wo man den Baal angebetet hat, auch den hat man ausgegraben. Genau das an diesem Ort, wo uns das die Bibel beschreibt. Und äh, die größte Sensation, archäologisch die Bibel betreffend, die man gefunden hat, ist dieser Stein. Der ist heute nicht mehr an Ort und Stelle, der ist heute im Museum, weil man sagt, den kann man ja nicht draußen da in der freien Natur liegen lassen. Und dieser Stein berichtet über eine kriegerische Auseinandersetzung. Es war eine kriegerische Auseinandersetzung der Syrer mit dem Haus Davids, steht da drauf. Und dieser Stein stammt nach einhelliger Meinung aller Archäologen aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, das heißt genau aus der Lebenszeit Davids. Warum ist das nun wichtig? Weil es nämlich immer wieder auch in äh, Auseinandersetzungen wird genannt, selbst äh, in Journalisten schreiben dann darüber, es sei gar nicht gesichert, dass David überhaupt gelebt habe, geschweige denn, dass er ein Königreich gehabt habe, wie das in, in der Bibel beschrieben steht. So etwas können Sie lesen zum Beispiel bei dem Herrn Finkelstein, der ist auch Archäologe, ist ein Jude, oder ein säkularisierter Jude und der hat dieses Buch geschrieben, auf Deutsch übersetzt heißt das Keine Posaunen vor Jericho. Und das ganze Buch hat nur den, die Absicht, zu erklären, dass alles, was in der Bibel steht, nicht stimmt. Hier macht aber selbst dieser Archäologe, weshalb andere Archäologen sich über ihn ärgern, macht genau diese Vorgehensweise, fast ausschließlich wird argumentiert, bisher haben wir nichts gefunden, also kann das nicht so gewesen sein. Und als er das Buch geschrieben hat, dann war unter anderem eben, ja, man hat bisher eben nichts gefunden, was auf eine eindeutige Herrschaft des Königs David hinweist, also hat er nicht gelebt. Eine schlechte Argumentation. Erstmal, weil fast 3000 Jahre her ist, das ist ja sowieso ein Wunder, wenn wir überhaupt etwas finden. Und zwischenzeitlich hat man Sachen gefunden, und zwar nicht nur in Tel Dan, sondern auch in Jerusalem, in der Stadt Davids. Können Sie heute als archäologischen Park anschauen, können da durchgehen, sich das erklären lassen. Da hat man nämlich Grundmauern gefunden, einer Palastanlage aus der Zeit Davids, genau an der Stelle, die in der Bibel erwähnt wird, wo David sein Haus, sein Palast gebaut hat wo wir hinterher die Geschichte von Batzi waren sein Ehebruch und sowas haben, das ist ja alles genau diese Stelle. Und hier haben wir äh, weit entfernt, ganz im Norden Israels, am Fuß des Golan, einen eindeutigen archäologischen Hinweis aus das Haus Davids. Haus David meint in der damaligen Sprache, das ist ja hier auf Hebräisch geschrieben, meint die Herrschaft Davids, die Herrscherfamilie, so als wenn wir vom Haus Habsburg reden ne, oder so, ist genau das damit gemeint. Also muss hier eine Art Dynastie david gewesen sein, die weit über Jerusalem hinaus bekannt war. Das kann nicht nur irgendein äh, Stammelsführer eines kleinen Hirtenstammes es gewesen sein, sonst hätte man darüber nie geschrieben und hier ein eindeutig archäologischer Hinweis, der vor wenigen Jahren gefunden ist, heute im Museum liegt, also die Stele hier von Tel Dan, also wo man das gefunden hat, ein deutlicher Hinweis auf die historische Zuverlässigkeit der Bibel, was David und seine Geschichte, was Davids Herrschaft in Jerusalem angeht. Ja, dann nehmen wir das Nächste. Und hier haben Sie eine Inschrift. die stammt jetzt aus Jerusalem. Es heute allerdings auch im Museum, wenn man die an der ursprünglichen Stelle entfernt hat. Falls Sie mal nach Jerusalem kommen, ich mache regelmäßig auch Studienreisen dahin. Und eine der Sachen, die ich ganz gerne mache mit den Leuten, die dabei sind, so ein Gang durch den Hiskia-Tunnel. Also, weil das ist dann einfach Archäologie mal hautnah erlebt und das noch mit ein kleines bisschen ja, so Spannung da drin, für diejenigen, die das gerne mögen. Diesen Hiskia-Tunnel hat man Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und vorher hatten viele gesagt, das könne gar nicht sein, das sei freie Fantasie in der Bibel, weil da wird an zwei Stellen vom König Hiskia erwähnt, dann kommt äh, ein Kriegszug, die Stadt Jerusalem wird belagert und dann wird gesagt, gerade bevor das kommt, lässt er unterirdisch durch den Felsen, einen Wasserkanal graben, damit das, die Wasserquelle des Gihorn, die außerhalb der Stadtmauer ist, unterirdisch in die Stadt, in den Teichiloa hineingelassen äh, werden kann. Und das ist dann im Laufe der Geschichte alles zugeschüttet worden, alles mit äh, Schutt und so durch die vielen Kriege, die da waren. Und Ende des 19. Jahrhunderts hatte man das ausgegraben. Und äh, da war genau dieser Kanal an der Stelle, wo man ihn vermutet hat, Jetzt könnte man natürlich immer sagen, ja, das kann ja zu irgendeiner Zeit gegraben worden sein. Aber in der Mitte dieses Kanals und zwar, da wird dann auch genau noch erwähnt, welche Technik sie gemacht haben, und zwar hier, auf diesem äh, Ding da, also das ist Althebräisch, und da hatte man, äh, wird dann drauf geschrieben, dass sie von zwei Seiten aus vorgegraben haben, und das kann man bis heute auch noch sehen. Man kann heute durch diesen äh, Tunnel hindurchgehen, der ist gerade so breit jetzt wie ich ungefähr, und an manchen Stellen so drei Meter hoch, an anderen muss man den Kopf etwas einziehen, und unten fließt das Wasser des Gihon. Also dann, dann geht man da durchs Wasser durch, nicht wartet da so fast ein, also ist etwas über ein halber Kilometer, kommt einem aber länger vor, wenn man da durchläuft, weil es ja alles total dunkel ist, nur mit der Taschenlampe, und, und in der Mitte, da wo die beiden Trupps aufeinander gestoßen sind, da hat damals König Hiskia diese Tafel anbringen lassen, sozusagen in Erinnerung an seine Ingenieurleistung. Der wollte sich ein bisschen loben damit, dass er das so geschafft hat. Und das war ihn verschüttet über ja, 2500 Jahre hinweg. Dann haben wir es wieder ausgegraben, hat auch diese Inschrift gefunden, hat die dann rausgeholt und ins Museum gebracht. Wie gesagt, durch den Tunnel kann man heute durchgehen. Ebenfalls ein Punkt, wo über viele Jahre hinweg gesagt wurde, das kann ja gar nicht sein, mit den technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit so unterirdisch einen Wassertunnel bauen, wie wollen die das denn? Die haben ja weder Presslufthammer noch Dynamit noch sonst irgendwas und navigieren können sie da unterirdisch auch nicht, aber ja, haben sie, wenn man den anschaut, der ist so ein bisschen gebogen, nicht? also die haben scheinbar dann auch mal in die falsche Richtung gegraben, aber dann haben sie sich doch getroffen und da merken wir, das hat geklappt. Nicht? Die haben dann außen die Gironquelle quelle zugemacht, damit die Feinde das nicht finden, weil Wasser ist da rar in der jüdischen äh, Bergland, aber innen drin haben sie dann das Quellwasser gehabt unter der Mauer durch. Also, wie gesagt, wenn Sie wollen, können Sie heute da durchlaufen, also nicht einfach so, Sie müssen sich dann anmelden ne, und so, aber dann können Sie sich das anschauen und das können Sie dann im Museum sehen. Wiederum ein Hinweis, dass ganz konkrete Aussagen, die in der Bibel erwähnt werden, sich auch archäologisch belegen lassen. Also hier ja Details eigentlich, dieses unterirdischen Wassertunnels. Dann das Nächste. Ja, das hier ist jetzt ein ganz neuer Fund, der ist eigentlich erst im Sommer dieses Jahres publiziert worden in Jerusalem. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass man in der Stadt Davids, wie sich das nennt, also da, wo man diese, unter, äh, diese äh, ausgegraben hat, diese Fundamente der Palastanlage Davids, dass man direkt davor, also müssen Sie sich vorstellen, das ist am Hang, das ist ein Hang, oben an dem Hang, da sind die Grundmauern der Palastanlage, wenn man dann runterschaut ins Kidorontal hinunter, dann waren da unten einzelne, nach dem damaligen Vorstand, etwas vornehmere Wohnungen gewesen sogar eine der Wohnungen hat sogar eine feste Toilette. Ich, haben Sie wahrscheinlich zu Hause auch. Aber das war damals für die Zeit eben noch etwas Seltenes, etwas Außergewöhnliches. Die meisten Leute sind einfach nach draußen gegangen, haben irgendwo dann äh, sich erleichtert. Aber da war eine Toilette, das heißt, es war ein vornehmes Haus. Und dann hat man da in den letzten Jahren immer weiter ausgegraben. Also das letzte Mal war ich da im Mai dieses Jahres, da war man immer noch weiter beim Ausgraben. Und da hat man in diesem Ausgraben in diesem Jahr dieses hier gefunden. Das ist eine bulla oder plural Boulet. Und das ist eine Art Siegel aus gebranntem Ton. Und das Besondere ist von diesem hier, Hier wird nämlich, also diese Siegel hat man benutzt, um Schriften zu versiegeln. Also wir haben irgendwas aufgeschrieben, auf eine Papyrusrolle zusammengedreht und dann wurde da mit Wachs ein Siegel draufgedrückt. Und diese hier ist aus gebranntem Ton. Die Allerältesten, die man gefunden hat, die wahrscheinlich kurz aus der Zeit nach David stammen. Da sind nur Bilder drauf. Scheinbar konnte man mit speziellen Bildern sich dann identifizieren, was natürlich historisch nur von bedingter Aussagekraft ist, weil wir nicht genau sagen können, welches Bild zu welcher Person gehört. Hier hingegen ist ein Name auf Althebräisch darauf, und zwar von einem Berater der Könige aus der Zeit von dem Propheten Jeremia, der auch in der Bibel erwähnt wird, also dieser Berater wird erwähnt mit Namen. Und hier finden wir genau den, und so müssen wir davon ausgehen, der hat unmittelbar in der Nähe des äh, der Königspalastes gelebt, was übrigens dann unterstützt, dass auch das obere ist, der Königspalast, weil das war damals üblich, ist bis heute auch üblich, wer Mitarbeiter oder Berater eines Herrschers ist, der ist normalerweise in unmittelbarer Nähe. Und das war damals ja noch wichtiger, wenn man kein Telefon, kein Internet, sonst was gehabt hat, dann sollte man ja verfügbar sein. Macht uns übrigens auch wieder klar, wie die Geschichte mit Batsebar gelaufen sein muss denn der Uriah, der erwähnt wird, war ein militärischer Mitarbeiter Davids und dann steht David vor oben auf seiner Sonnenterrasse und dann sieht er diese Frau nackt baden, dann kommt ja der Ehebruch und jetzt können wir uns das gut vorstellen, da ist dieser Steilhang, unten sind die Willen der engen Mitarbeiter und natürlich hat diese Frau nicht damit gerechnet, dass von oben jemand schaut, von unten konnte das keiner sehen, wenn sie da irgendwo in ihrem äh, also ummauerten äh, Gebäude gewesen war von oben, allerdings war das offen, weil die Häuser häufig nicht so dicht gebaut sind wie bei uns, das muss man auch nicht, weil sie wahn ist. Also so ähnlich muss das gewesen sein. Und dieser Bulla, diese, diese Siegel aus der Zeit Jeremias zeigt uns ganz deutlich, dass hier sogar die Namen der Berater der damaligen Könige Israels authentisch sind. Dass das nicht frei erfundene Namen und Personen sind, sondern Personen, von denen wir eindeutig sagen können, dass die gelebt haben und sogar an diesem Ort gelebt haben und in unmittelbarer Nähe der Palastanlage gelebt haben, deren Grundmauern man gefunden hat. Also hier, wie gesagt, ein ganz neuer Fund. Man hat auch schon in den letzten Jahren bei Ausgrabungen andere solcher Bulle gefunden, die auch genauso in diese biblische Geschichte hineinpassen. Aber wie gesagt, dieses hier jetzt ein ganz neuer Fund aus diesem Jahr. Dann das nächste Bild. Hier wird Ihnen wahrscheinlich unschwer auffallen, also unten ist die hebräische Umschrift nach moderner äh, hebräischer Sprache, oben finden Sie das ein bisschen kleiner drauf, sieht etwas ausgefranst aus, ja, weil das hier ist etwa 1100 Jahre alt, diese Schrift, es handelt sich hier um die Psalmenrolle aus Qumran. Also in Qumran am Toten Meer, da lebten ja die sogenannten Essener. das war eine religiöse jüdische Gruppe, die äh, sich zurückgezogen hatten, die Einsamkeit ans Tote Meer zur Zeit Jesu. Die lebten zur Zeit Jesu und in dem jüdischen Krieg, äh, das heißt 70 nach Christus, da sind die geflohen, haben alle ihre Unterlagen in Höhlen versteckt und dazu gehörten unter anderem die vollständige Abschrift des Alten Testaments. Und die hat man da 1946, 1947, mehr oder weniger durch Zufall, später ganz gezielt, alle wieder entdeckt. Und einige von diesen biblischen Büchern sind etwas unvollständig. Das, was vollständig entdeckt worden ist, zum Beispiel Jesaja, das ganze Buch. Und was vollständig entdeckt ist auch das hier, was Sie hier sehen, das sind nämlich die Psalmen, Psalmen Davids. Und das ist ein bisschen ausgefranst, naja, bei über 2000 Jahre Alter, das ist auch nicht verwunderlich. Die meisten der Schriftstücke, die wir heute haben, die werden in 2000 Jahren nicht mehr existieren. Das sind dann sind alle vollkommen zerbröselt, das ist alles weg. Hier ist das erhalten, weil am Toten Meer ein sehr trockenes Klima ist, keine Feuchtigkeit und warm. Das heißt, das Material kann lange erhalten bleiben. Das ist ja so Leder-Sachen, äh, beziehungsweise manche sind dann eben Papyri, viele sind aber das Leder-hergestellte äh, äh, Manuskripte und dieses hier eine davon. Dieser Fund, wie Sie auch in der Ausstellung sehen können, war deshalb so sensationell, weil bis dahin ging man davon aus, dass in der langeren Überlieferungsgeschichte der biblischen Bücher viele Veränderungen vorgenommen worden sind, was ja durchaus plausibel klingt. Einer schreibt etwas ab, der denkt sich, ach, das stimmt doch so nicht, verändert etwas und der Nächste schreibt es wieder ab und am Ende kommt was ganz anderes raus. Sowas passiert ab und zu. Und hier bis dahin waren die ältesten noch zur Verfügung stehenden Handschriften waren, also die vollständige Alte Testament, war der Kodex Aleppo, die Stadt Aleppo in Syrien, wo heute dann auch also in der Gegenwart ja Auseinandersetzung mit der IS ist. Und dieser Kodex, der stand ungefähr so von 900 nach Christus. 900.000 nach Christus, was ja schon sehr alt ist, das heißt über 1.000 Jahre alt. Ich vermute, Sie haben zu Hause keine 1.000 Jahre alten Bücher, wir halten manchmal schon welche für alt, wenn sie 100 oder 200 Jahre alt sind, aber 1.000 ist schon sehr viel. Und hier meint man, naja, aber bis zur Zeit von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter, da sind das ja nochmal 1.500 Jahre Abstand. Also dachte man, oh, da könnte ja viel passiert sein. Und deshalb war es eine solche Sensation, dass man diese ururalten Schriftfunde des Alten Testaments gefunden hat, wie diese Rolle des Buches äh, der Psalmen, denn die sind geschrieben worden etwa 100 vor Christus. Also wie gesagt, 70 nach Christus wurden sie äh, zugemauert, aber die wurden ja vorher geschrieben, die waren schon rund 100 Jahre in Gebrauch. Man kann das an den Schrifttypen und so weiter feststellen, also wie da geschrieben worden sind, 100 vor Christus. Das heißt, plötzlich sind wir nur noch 400, 500 Jahre nach den Ereignissen der großen Propheten oder eben etwa 800, 900 Jahre nach David. Und das heißt, wir sind zeitlich plötzlich ganz nah dabei und merken, dass in diesen 1000 Jahren, die man überbrücken konnte, keinerlei Veränderungen sind im Alten Testament. Und wenn man sieht, in diesen tausend Jahren ist keine Veränderung, in dem historischen Text der Bibel können wir davon ausgehen, dann wahrscheinlich vorher auch nicht, das ist die wahrscheinlichste Annahme zumindest, zu sagen, ja irgendwann hätte man doch noch was verändert und das in einem heiligen Buch, wo jedem der Juden klar war, der etwas da verändert, steht unter dem Fluch Gottes, das ist dann sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, insofern, das, diese Schriftrollen können Sie heute anschauen, zum Teil im Israel-Museum in Jerusalem, Rockefeller Center in Jerusalem und an einigen anderen Orten. Auch in Amman, im Nationalmuseum in Jordanien, sind einige der Funde von Qumran, also an verschiedenen Stellen. Sie können das einfacher auch haben, wenn Sie es nicht original sehen wollen, dann können Sie im Internet sehen, dass inzwischen zeitlich auf den speziellen Fachseiten alle der Funde von Qumran veröffentlicht, sodass Sprachforscher, die sich damit auseinandersetzen wollen, auch dann eine eigene Analyse vornehmen können. Und das Nächste. Ja, hier habe ich ein Bild, und zwar, das ist ebenfalls aus Israel, nämlich die Ausgrabungen von Kapernaum. Wenn Sie die Bibel kennen, dann wissen Sie, Kapernaum war der Ort, nachdem Jesus aus seiner Heimatstadt Nazareth vertrieben worden ist, dann ist er umgezogen nach Kapernaum. Das ist der Ort, wo er die meisten Jünger berufen hat und wo er drei Jahre lang lehrte und lebte. Und äh, das wurde am Ende des 19. Jahrhunderts ausgegraben, diese Stadt. Man dreht immer wieder weiter aus. Und das, äh, eines der wichtigsten Gebäude ist dieses, was Sie hier sehen können. Also Sie können hier ja nur eine Grundmauer sehen. Und in dieser Grundmauer, die stammt etwa, also das ist eine achteckige Grundmauer, die stammt etwa aus dem 2. dritten 3. Jahrhundert. Innerhalb dieser Grundmauer sind aber die Fundamente eines noch älteren Hauses. Und in diesem älteren Haus, da sind Graffiti da mit drin, die darauf hinweisen, dass das das Haus des Petrus ist. Wie können wir uns das Ganze erklären? Nachdem der christliche Glaube sich ausgebreitet hat, dann waren Leute wie Petrus sehr wichtig. Die Leute sind dann zu ihm nach Hause gekommen, die wollten mit ihm sprechen. Sobald er gestorben war, dann hat man das als ein Ort angesehen, hier will man sich an den Petrus erinnern. Und dann eben dieses, die Grundmauer des achteckigen Gebäudes aus dem 2. dritten 3. Jahrhundert, war dann eine kleine Kirche, so eine Art Hauskirche, also wenn Sie das sehen, da passen auch nicht mehr als 20, 30 Leute rein. Und die hat man genau dahin gebaut, wo der Petrus gewohnt hat. Also das ist dann auch eine spannende Sache und wir können das identifizieren, weil wir aus sehr früher Zeit den Kirchenbau genau an der Stelle haben und weil wir die Inschriften haben in den Grundmauern des darunterliegenden Wohnhauses, dass das das Wohnhaus des Petrus gewesen war. Ganz interessanter Fund und für diejenigen, die jetzt in der Bibel lesen, irgendwie ja schon ein besonderes Gefühl, wenn man an dem Ort ist, wo man weiß, genau den beschreibt die Bibel und der ist nach 2000 Jahren wieder entdeckt worden. Ganz ähnlich ist es dann auch mit dem nächsten Bild. Und zwar das hier ist auch erst vor wenigen Jahren, also noch vor fünf Jahren haben Sie das nicht anschauen können, das ist mehr oder weniger durch Zufall entdeckt worden, und zwar hat man am See Genezareth einen neuen Hotelkomplex bauen wollen und das Gebäude, was da vorher stand, das war nur auf einer Betonplatte. Jetzt wollte man einen großen Hotelkomplex und hatte dann ausgegraben, Keller zu graben und dann wurde von der antiken Behörde sofort gestoppt, aber das war nämlich an der Stelle, da stieß man auf eine originale Synagoge aus der Zeit Jesu. Also direkt aus der Zeit, konnte man genau datieren, wegen den Funden, Münzen und so weiter, die man da gefunden hat. Und bald war klar, das ist das antike Migdal, Magdala. Und die, da kennen wir ja die Maria Magdalena. Wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus um den ganzen See Genezareth an jedem Ort gepredigt hat und dass er genauso wie Petrus später in erster Linie anfing, in den Synagogen zu predigen, so lange bis man ihn rauswarf. Dann hat er draußen im Freien gepredigt, wie bei der Bergpredigt. Und so wissen wir, dass in dieser Synagoge hier sehen wir das Lesepult. Dieses Lesepult ist für Archäologen auch deshalb eine Sensation, weil dieses Lesepult ist nämlich hergestellt aus der Zeit, als der Tempel noch stand. und wie Sie unschwer sehen können, ist da die Minora, der siebenarmige Leuchter abgebildet, aus der Zeit, als diese Minora original ja noch im Tempel in Jerusalem stand. 70 nach Christus war das ja durch die Römer geraubt worden, wie wir auf dem Titusbogen in Rom sehen können, nach Rom gebracht worden, dann irgendwann im Rahmen der Völkerwanderung untergegangen, eingeschmolzen, sonst etwas. Manche denken, das irgendwo noch finden zu können, aber das ist dann ein bisschen mehr Abenteuergeschichte, das ist nicht reelle Archäologie, wahrscheinlich existiert das heute nicht mehr. Hier sehen wir eine Abbildung aus der Zeit, als der Tempel in Jerusalem noch stand, an dem Ort, wo Jesus gepredigt hat, genau wie die Bibel uns das beschreibt, und der Ort von Migdal, und ob es Migdal überhaupt gab, war bis dahin archäologisch nicht belegt, weil man hatte den Ort nicht gefunden. Jetzt hat man fast den ganzen Ort freigelegt, man hat so ein Willenquartier freigelegt, wo man eine unterirdische Kanalisation sogar gehabt hat, da waren die Leute, die etwas mehr Geld hatten, und äh, unter anderem eben auch diese Synagoge, wo man sieht an den Mosaiksteinen, die am Boden sind, auch mit bunten Mosaiken, dass das eher eine Stadt war, die etwas wohlhabender war, als das zum Beispiel Kapernaum war, in dem Jesus gelebt hat. Also wie gesagt, heute kann man sich das anschauen und das sind auch noch ein paar andere interessante Funde, die er ins Museum gebracht hat. Hier dieser Stein stand mitten in der Synagoge, da wurden die heiligen Schriften drauf äh, ausgebreitet und vorgelesen während des Gottesdienstes. Genau der Ort, von dem uns gesagt wird, dass Jesus dort gepredigt hat und diese Maria Magdalena geheilt hat, obwohl wir bis dahin, also bis vor wenigen Jahren, noch keinen konkreten Hinweis hatten von dem Ort, der Lage oder der Existenz dieses Ortes. Also das heißt, man hatte bis dahin nichts ausgeräumt, weil das war ja alles zu, alles um Erde drüber. Dann hat man das da freigelegt. Ja, dann das nächste Bild. Äh, hier sind wir bei einem anderen Ort, ebenfalls empfehlenswert, falls Sie mal nach Israel reisen, und zwar ans Mittelmeer. Das hier stammt aus Caesarea Maritima und äh, diesen Stein kann man da auch im Original sehen, äh, wobei ich habe hier ein Bild genommen, wie es heute zu sehen ist draußen, wo man das hingestellt hat. Das Original, das hier ist jetzt eine Nachbildung, steht im Museum, ist ja klar, soll da besser geschützt werden, aber hier ist eins zu eins die Abbildung. Sie müssen den Stein ungefähr vorstellen, der ist ungefähr so groß, also vom Boden aus. Diesen Stein hat man bei Ausgrabungsarbeiten eines römischen Theaters gefunden, denn das war damals der Ort, an dem die größte römische Garnison in Israel gewesen war. Und vielleicht muss ich auch noch vorschicken, noch vor wenigen Jahrzehnten hatten viele Leute, die die Bibel gerne kritisierten, archäologisch gesagt, diese Geschichte, dass Jesus von Pontius Pilatus verurteilt worden ist und hingerichtet worden ist, muss freie Fantasie sein, weil wir wissen, der Pontius Pilatus hatte, ist daher nachweisbar, eine frühere Amtszeit, die ist aber deutlich früher, zehn Jahre früher. Und äh, es war nicht immer üblich, dass ein Prokurator auch längere Zeit blieb und dann hatte man daraus gemacht, seht ihr, die Bibel kann nicht stimmen, der Pontius Pilatus, der war schon lange weg, als Jesus gekreuzigt worden ist, also muss die Bibel hier falsch liegen. Und dann hatte man, wie gesagt, vor erst wenigen Jahren bei Ausgrabungsarbeit in, also dieses äh, Caesarea Maritima, war noch vor 30 Jahren einfach Sand. Das war Sand äh, an der Küste vom Mittelmeer. Und dann hatte man das angefangen auszugraben, hat heute ein ganzes römisches Theater und viele andere Ausgrabungen bis aus der Zeit der Kreuzzüge Züge dort freigelegt. Und unter anderem hat man, äh, mal, als man eine Treppe ausgegraben, hat sich das genauer angeschaut und festgestellt, dass bei dieser Treppe Inschriften da waren. Man hat damals mit Recycling, Baurecycling betrieben, da hat man diesen Stein, der archäologisch ist, wertvoll ist, einfach ein bisschen abgehauen, die Kanten und dann wieder als Treppenstufe benutzt. Und was man nachgeschaut hat, hat man festgestellt, hier ist eine Widmung drin, da steht nämlich Prokurator Pontius Pilatus, bittet die Götter um Segen und so weiter für dieses Bauwerk. Also der Pontius Pilatus, da steht auch noch ein Datum dabei, mit Kaiser und so weiter, wann der regiert hat. Und das ist genau die Zeit, in der Jesus, also in der, der Bibel steht, dass Jesus gelebt hat und gekreuzigt worden ist. Und da steht drin, dass gerade zu dieser Zeit der Pontius Pilatus in Caesarea Maritima, da, wo der Sitz der römischen Prokuratoren war, ein Bauwerk eingeweiht hat. Und zwar als, als äh, amtierender Prokurator. Das macht man ja heute auch noch so. Nicht? Manchmal so Grundsteinlegung, dann kommt da irgendwas rein, so eine Rolle und so. So ähnlich hat man das auch und hat das dann hier wiedergefunden. Also hier ein eindeutiger archäologischer Hinweis auf die Korrektheit der biblischen Angaben, was jetzt den ganzen historischen Hintergrund angeht. Ja, noch eine nächste Sache. Ja, und zwar hier ist ein Fragment aus einer der Höhlen von Qumran, und zwar von Höhle 7. Das ist äh, der 7Q5, also fünfte Dokument, was man da in der siebten Höhle gefunden hat. Und hier gehen einige Papyrologen davon aus, dass wir den ältesten Teil des Markus-Evangeliums vor uns haben. Da diese Höhle ja verschlossen worden ist, kurz vor 70 nach Christus, würde das bedeuten, dass wir ein sehr, sehr altes haben. Das heißt ungefähr zu der Zeit, als das Markus Evangelium geschrieben worden ist. Also das heißt, das müsste dann, aber wie gesagt, Sie sehen es ja nur wenige Buchstaben darauf, von daher, man ist nicht ganz sicher, aber es gibt starke Argumente, die dafür sprechen, das ist ein Fragment des Markus-Evangeliums. Das würde ganz eindeutig dagegen sprechen, dass wir sagen, das erst Generationen später aufgeschrieben, mit viel Fantasie, sondern das ist ein Dokument, das stammt direkt aus der Zeit, als die Jünger noch gelebt haben, also zu diesem Zeitpunkt. Und noch das Nächste. Das nächste ist der Papyrus 52, den kann man eindeutig zuordnen, das ist nämlich eindeutig ein Teil aus dem Johannesevangelium. evangelium hatte man in Ägypten gefunden und stammt etwa von der Zeit 100 bis 105 nach Christus. Und wir wissen eindeutig, dass der Johannes, der Jünger Jesu, etwa 90, 92, 93 nach Christus gestorben ist und auch bis dahin dann noch seine Offenbarung geschrieben hat, etwas früher das Johannesevangelium geschrieben hat. Hier haben wir also einen Originalteil, nicht von der Handschrift des Johannes, das können wir ja nicht vergleichen, aber wir haben einen Teil des johannes es aus aller Zeit, wo die Augenzeugen der Jünger, die, die mit ihnen zusammengelebt haben, noch gelebt haben, die bestätigen konnten, war das von ihm oder nicht, also keine lange Überlieferungsgeschichte mit vielen Veränderungen, sondern sozusagen aus der Lebenszeit und hier merken wir, das war dann nicht nur in Kleinasien bekannt, wo der Johannes ja lebte. Der war ja in Ephesus in den letzten Jahren seines Lebens, sondern in Ägypten, also am ganz anderen Teil des Römischen Reiches. Von daher sagt uns das auch eindeutig, dass diese biblischen Schriften nicht irgendwo Geheimschriften waren, sondern offensichtlich weit verbreitet gewesen war. Also wenn das hunderte Kilometer entfernt gefunden ist und wir davon ausgehen müssen, das war ja nicht das Einzige, sondern das ist das Einzige, was wir im Moment vorliegen haben, was ganz eindeutig zeigt, auch diese biblischen Bücher sind genau aus der Zeit, die sie angeben, es sind also jetzt nicht irgendwann später äh, epigraphisch oder sowas geschrieben, wie viele der Apokryphen-Evangelien. Also wenn Ihnen jemand das Judas-Evangelium Barnabas-Evangelium vorlegt, die stammen alle erst aus der Mitte des zweiten, dritten, vierten Jahrhunderts. Das heißt, die sind nicht vergleichbar mit denen, die wir in der Bibel haben, weshalb sie in der Zusammenstellung der neutestamentlichen Schriften auch nie ernsthaft diskutiert worden sind. Also hier ein weiterer Hinweis auf den Papyrus im Papyrus 52, auf ein sehr altes Fragment aus der Zeit der Jünger äh, vom Johannesevangelium. Ich glaube, das war jetzt auch das Letzte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kommt da noch was? Das war ja? Genau, das waren jetzt zehn Beispiele. Also zehn Beispiele habe ich Ihnen auch angekündigt, die deutlich machen, dass die Angaben, die wir in der Bibel haben, wirklich Hand und Fuß haben zuverlässig sind. Das ist hier keine vollständige Aufzählung kann ich in Büchern in die Hand drücken. Das sind dann noch viele, viele andere, die dokumentiert sind. Was hier deutlich wird, ist nicht, dass wir dadurch beweisen können, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Was wir beweisen können, ist aber, dass die Angaben, die wir in der Bibel haben, sofern archäologische Aussagen dazu vorliegen, dass die glaubwürdig und zutreffend sind. Und wenn wir das sehen, dann ist natürlich auch die Schlussfolgerung daraus viel naheliegender, dass auch die geistlichen Aussagen, die darin sind, stimmen. Wenn wir merken, schon die würden alle nicht stimmen, diese historisch Nachprüfbaren, dann können wir sagen, naja, also wenn die das so nicht genau genommen haben, ja, wie können wir dann sicher sein, ob der Rest denn stimmt? Aber wenn wir wissen, dass Überprüfbare, es hat Hand und Fuß, lässt sich belegen, dann auch das, was die Bibel uns sagt, was noch darüber hinausgeht. Also, dass ein vernünftiger Zweifel, das grundsätzlich vom Tisch zu wischen, eigentlich nicht legitim ist. Also wenn man, man sagt, das stimme alle so nicht, das ist dann eher Wunschdenken, vielleicht weil es eben zur eigenen Weltanschauung nicht passt. Deshalb möchte man dann die Bibel wegerklären und liest nur noch die Sachen, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Und das ist dann ein einseitiger Umgang damit. Man muss zumindest zur Kenntnis nehmen, es gibt sehr gute, auch sehr eindeutige Hinweise auf die historische und archäologische Glaubwürdigkeit der biblischen Schriften und darüber hinaus Natürlich dann muss man sich auseinandersetzen mit dem geistlichen Anspruch, der da in der Bibel drin ist. Und das ist ja der eigentlich Wesentliche. Und den kann man natürlich auch mit Nachdenken und Überlegen, aber dann insbesondere mit Gebet und innerlicher Offenheit prüfen, ob das nun tatsächlich so ist oder nicht. Das ist ja genau, was Jesus auch angeboten hat. Er hat gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Oder wer die Schriften studiert, der wird, dem wird klar werden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht sagt dann Jesus. Und genau das haben ja die Zeitgenossen Jesu erlebt. Das berichtet uns die Apostelgeschichte. Die Briefe von Paulus, Petrus, Jakobus berichten ja genau das. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, ich schreibe euch das, was wir erlebt haben, was wir selbst gesehen haben, wo wir Augenzeugen davon waren. Genau dasselbe steht am Anfang des Lukas-Evangeliums, wo sie ganz deutlich betonen, dass nicht nur die historischen Aussagen, sondern auch die geistlichen Aussagen, die Wunder Jesu beispielsweise, seinen Tod und seine Auferstehung, dass auch das wirklich stattgefunden hat. Ja, mancher würde jetzt auch gern archäologischen Beweis. Ne? Aber wie wollen Sie einen archäologischen Beweis von eine Auferstehung haben? Das geht ja nicht, weil der Leichnam ist ja gerade nicht mehr da. Wenn Sie jetzt einen Leichnam Jesu finden würden, ja, wäre das eben ein archäologischer Beweis dafür, dass Jesus nicht auferstanden ist. Aber wenn er auferstanden ist, ja, dann können Sie ja natürlich gar nichts finden. Also von daher, ja, das ist eine Aussage, da müssen wir den Augenzeugen vertrauen. Und Augenzeugen gab es dort massenhaft. Und sogar welche, die keinen persönlichen Vorteil davon hatten. Wo man keinen Grund hat anzunehmen, dass sie aus irgendwelchem Grund lügen, weil sie irgendeinen besseren Posten bekommen, Geld oder sonst etwas. Und das erhöht die Glaubwürdigkeit. Und am Ende muss jeder persönlich dann eine Stellungnahme dazu finden, vertraue ich dem, was in der Bibel geschrieben steht, über mich selbst, über Gott, über Jesus Christus, über seinen Tod, über seine Auferstehung, über meinen Zustand der Trennung von Gott und der Möglichkeit, in Kontakt mit Gott zu kommen, wenn ich bereit bin, meine Sünde zu bekennen und um Vergebung zu bitten und ein Leben mit Gott anzufangen. Das ist ja der eigentliche Punkt, der spannend ist, worum es geht. Das andere ist alles nur Vorarbeit. Das ist, um herauszubekommen, ist das denn glaubwürdig? Und wenn ich weil, merke, das ist glaubwürdig, dann stehe ich vor dieser Herausforderung, wie positioniere ich mich selbst ganz persönlich zu dem Anspruch Gottes, wie in er mir in der Bibel entgegentritt. Ja, und damit komme ich dann schon zum Ende, zumindest meines Vortrags. Ich hoffe, Sie haben ein paar Details mitnehmen können und etwas, worüber Sie dann sich dann weiter mit beschäftigen können, weiter nachdenken können und nehmen Sie auch mit. Am Ende finden Sie eine persönliche Stellung zu den Aussagen der Bibel, denn darauf kommt es am Ende an. Nicht nur, dass wir sagen, haben wir ein schönes historisches Dokument, das ist für die einen interessant, für die anderen nicht, sondern am Ende geht es ja auch darum, ist Jesus jetzt wirklich von Gott geschickt? Wie werde ich meine Schuld los? Und äh, wie kann ich Kontakt zu Gott bekommen? Und darüber will die Bibel ihm auch Auskunft geben, neben den historischen Details und Beschreibungen, die wir drin finden. Ja, mich freut es, wenn Sie gleich noch da bleiben, schauen Sie sich die Ausstellung noch an, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu, ich kann Ihnen die noch die eine oder andere Erläuterung dann dazu geben oder möglicherweise auch noch eine Frage beantworten, also ich bleibe jetzt noch eine Zeit lang hier. Falls Sie gerne etwas von mir lesen wollen, weise ich Sie im Büchertisch auch auf zwei meiner Bücher hin, das eine heißt Helden des Glaubens, es sind 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte von Tertullian aus dem zweiten Jahrhundert über Augustinus und Franz von Assisi und dann eben den Mittelalter. Luther und viele andere Leute bis dann ins 20. Jahrhundert hinein, äh, kurze Lebensbilder von Personen, die eine persönliche Beziehung zu Gott gelebt haben, deren Leben das bestimmt hat und die uns heute noch eine Herausforderung sein können und die Kirche oder Gemeinde, so wie wir sie heute erleben, stark mitgeprägt haben. Und am Ende formuliere ich dann immer so ein paar Herausforderungen, wo man dann sehen kann, oh, das hat ja auch noch irgendwas mit mir zu tun. Also das oder hier dieses Buch schlau gemacht, mit 52 kurzen Gedankenanregungen für zwischendrin mal für fünf Minuten zum Lesen aus Kultur, Geschichte, Sprichworten und so weiter, die alle etwas mit dem Glauben zu tun haben. Wenn Sie das wollen, können Sie sich gerne hinten bedienen. Dieses umfangreichere Buch kostet Sie dann 10 Euro, das andere 5 Euro. Sonst gibt es, glaube ich, auch noch einige Literatur, die Sie umsonst mitnehmen können, als Informationen über die Bibel, Bibeln können Sie auch mitnehmen, falls Sie keine zu Hause haben oder falls Ihre schon sehr alt ist, dass Sie sagen, ach, ich will mal eine neuere Übersetzung lesen, können Sie sich ja da vorne auch bedienen. Und wie gesagt, falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne im Anschluss an die Veranstaltung noch an mich wenden.